0: KI-Kompakt, die Podcast-Serie über künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von KI-Kompakt. Wir haben heute das spannende Thema Datenschutz im KI-Zeitalter. Welche datenschutzrechtlichen Herausforderungen müssen wir denn bei der Umsetzung von KI-Projekten berücksichtigen? Und hierzu habe ich einen Freue ich mich sehr, dass ich einen Experten tatsächlich vom Fach habe, Herrn Böken von der Rechtsanwaltskanzlei Graf von Westfalen in Berlin. Ein Anwalt für IT und Datenschutz, ausgesprochener Experte, der sich eben genau in diesem Umfeld IT und Datenschutz seit Jahren beschäftigt. Herzlich willkommen, Herr Böken. Ja, vielen Dank, Herr Götte. Vielen Dank, dass ich hier teilnehmen darf. Ja, gerne, gerne. Herr Böken, wir kennen uns ja von unserer gemeinsamen Veranstaltungsserie zum Thema DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen die wir, ja, ich glaube, im Jahr ist es her in der, ähm, mit verschiedenen Unternehmen diskutiert haben in Deutschland. Ähm, was ist denn aus der DSGVO eigentlich geworden?
1: Also wenn man es rückblickend beobachtet, dann war die DSGVO ein großer das Thema DSGVO ein großer Hype in 2018. Viele Unternehmen haben gerade von April bis Juni 2018 ähm, noch versucht, die letzten Maßnahmen zu ergreifen, um DSGVO compliant zu werden. Und jetzt ist in der Wahrnehmung das Thema etwas abgeflacht, äh, so dass vielfach ähm, die, also man beobachtet häufig die Einstellung, naja, äh, wir haben viel befürchtet, er hätte viel kommen können, aber es ist ja nicht, nichts gekommen, es ist ja nichts passiert, so dass das Thema ein bisschen an Aufmerksamkeit verloren hat. Das ist aber eine völlig falsche Sichtweise. Wir hatten vor einigen Wochen das Beispiel mit Google, dass die französische Datenschutzbehörde ein Bußgeld verhängt hat in Höhe von 50 Millionen Euro gegen Google. Das Ganze wird dann den nächste Gerichte beschäftigen, aber die Höhe des Bußgeldes zeigt schon, wie ernst diese Datenschutzbehörde und wie ernst auch die anderen Datenschutzbehörden das Thema nehmen. 2018 war aus Sicht der Datenschutzbehörden vielfach ein Jahr der Information und das Jahr der Beratung dazu, welche Schritte die Unternehmen machen müssen, um die Datenschutzanforderungen einzuhalten. Und es ist keineswegs so, dass man jetzt sagen kann, naja, jetzt Entspannung eingekehrt, ist ja nichts passiert, das Ganze ist längst nicht so heiß gegessen worden wie gekocht, sondern das Jahr 2019 wird das Jahr der Überprüfung gibt schon eine Behörde in Baden-Württemberg, die haben angekündigt, dass 2019 das Jahr der Prüfung sein wird. Und so erlebe ich es auch. Die Behörden haben sich teilweise doch haben sich verstärkt, haben Diskussionen gehabt, wie sie bestimmte Rechtsfragen auslegen. Und jetzt sind die bereit und jetzt gehen die Verfahren los. Man kann das beobachten, dass es zunehmend Bußgeldverfahren gibt, zunehmend Prüfungsverfahren. Und da kommt es dann schon darauf an dass man die DSGVO einhält, dass man da compliant ist. Es zeichnen sich auch gewisse Schwerpunkte heraus, die bei, den Prüfungen, die, bei denen die Prüfungen besonders durchgeführt werden. Also wichtig zum Beispiel Sicherheitsmaßnahmen, technische, organisatorische Maßnahmen, Schwerpunkt. Data leaks, also wenn Daten in die falschen Hände geraten, dass man, dass die Behörden, dass die Unternehmen dann ihre Anzeigepflicht dann gegenüber den Behörden und gegenüber den Betroffenen ausüben, aber auch andere Dinge, man kann auch in der Praxis beobachten, dass es vielfach darauf ankommt, dass eine Behörde sehen will, Unternehmen sich damit beschäftigt haben, dass sie es ernst nehmen, dass die Maßnahmen wie das Verarbeitungsverzeichnis oder andere Schutzmaßnahmen zur Regelung der Verantwortlichkeiten ergriffen haben und dass diese Dinge, die da sein müssen, wenn die vorhanden sind, dann kann man über andere Punkte teilweise dann auch reden. Aber wenn dort schon Mängel sind, dann ist, dann wird es schwierig, dann haben Unternehmen Schwierigkeiten da, ähm, bei der Überprüfung das zu, so durchzuhalten. Also ganz klares Signal, in ähm, 2019 nimmt das Ganze Fahrt auf, ähm, man muss als Unternehmen jetzt verstärkt mit datenschutzrechtlichen Prüfungen und Beanstandungen rechnen.
0: Also wer sich jetzt dann noch sozusagen zurücklegt nach dem Motto, der Hype ist vorbei, der ist da relativ schief gewickelt, wie jetzt solche, ich glaube, das sind ja auch Signalprozesse dann gegen Google und sowas zeigen an der Stelle.
1: Ja, 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 das ja. ist also, da ist es keineswegs, der Hype ist vorbei und keineswegs Entspannung, ja. nein, man muss das ernst nehmen und äh, ist es ist auch jetzt eher der Zeitpunkt zu prüfen, hat man wirklich alle wichtigen Sachen umgesetzt oder gibt es noch Einzelheiten, wo man auch mehr tun könnte?
0: ja. Führt mich so ein bisschen tatsächlich dann mitten rein ins Thema. Wir sprechen da hier in dem Podcast über künstliche Intelligenz. Jetzt fragt man sich natürlich, wieso beschäftigt sich jetzt ein Anwalt mit künstlicher Intelligenz? Wie kommt es dazu, dass Sie jetzt in Ihrer Beratungspraxis da tatsächlich zunehmend in solche Themen involviert sind? Also man kann ganz eindeutig beobachten,
1: dass von Seiten der Unternehmen das Interesse an IT-Anwendungen, die künstliche Intelligenz einsetzen, erheblich gestiegen ist, und das führt dazu, dass sowohl auf Anbieterseite die Unternehmen, die die Anwendungen eben herstellen und vertreiben, als auch auf, ähm, auf Kundenseite, die Unternehmen, die die Anwendungen einsetzen wollen, äh, der Beratungsbedarf angestiegen ist. Die Gründe für das zunehmende Interesse sind vor allem zwei. Das eine ist, dass die Leistungsfähigkeit der KI-Anwendungen in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat. Da treffen sich Entwicklungen, Softwareentwicklungen, aber auch eine verstärkte Hardware, die es einfach ermöglicht, dass immer leistungsfähige KI Anwendungen eben kommen und auch in, den, in die Anwendungsreife kommen. Und das Zweite, was wichtig ist, es gibt einfach Branchen mit sehr hohem Kostendruck, die gleichzeitig aber auch äh, Kunden haben, die doch anspruchsvoll sind und guten Service haben wollen. Ein Beispiel ist mal die, die, die Versicherungsbranche. Ähm, eine Branche traditionell mit, mit hohem Kostendruck ähm, und aber auch standardisierten Prozessen. Also es ist der Bereich automatisierte Entscheidungen, also dass bestimmte Prozesse, die sich standardisieren lassen, immer mehr auf IT-Anwendungen und auf KI-Anwendungen übertragen werden, ist dort eine Entwicklung, die man seit seit Jahren, aber auf jeden Fall seit Monaten beobachten kann, was dann natürlich zu einer stärkeren Beratung dann dort führt. Mhm. Das Zweite sind Legal Tech-Anwendungen, wo also bestimmte standardisierte Rechtsberatungen, bestimmte Prozesse eben auf IT übertragen werden. Zum Beispiel, wenn man selbst seine eigene DSGVO-Compliance überprüfen will. Dazu gibt es Anwendungen und da gibt es natürlich auch rechtlichen Beratungsbedarf zu.
0: Mhm, mh. Wenn man da ein Stück tiefer graben wollte, haben Sie ein konkretes Beispiel vielleicht mal aus Ihrer Praxis, was wir natürlich im Sinne von DSGVO anonymisiert nur schildern können, wo, 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 das, wo dieser Konflikt Datenschutz versus um, tatsächlich analytische Auswertung von den wesentlichen Kundendaten, wo das aufeinander trifft und, und wie Sie das auflösen?
1: Also ein konkretes Beispiel, anonymisiert, wir können natürlich hier keine keine Namen nennen, wir können es auch kein Unternehmen zuordnen, aber ein ganz aktuelles Beispiel und ein sehr interessantes Beispiel ist eine Versicherung, die ihre Abwicklung von Schadensfällen auf eine KI-Anwendung und eine KI-Anwendung und automatisierte Entscheidungsfindung einführt, um Schadensfälle automatisiert abzuwickeln. Das ist dann so, wenn sich ein Versicherungsnehmer an seine Versicherung wendet, ähm, weil er einen Ausratsschaden oder auch im Kfz-Bereich einen Schaden erlitten hat, dann ist es immer noch ein Mensch, der die Entscheidung trifft, liegt ein Schadensfall vor, muss die Versicherung einstehen. Aber wenn es um die Abwicklung geht, das ist ein Verfahren, das... ähm, das ganz aktuelle Verfahren, das diese Versicherung einführt. Es darum geht, dass Rechnungen eingereicht werden über die Reparatur, dann kann man diese Rechnungen automatisiert auf Plausibilität überprüfen. Sowohl dazu, ob die Rechnungspositionen überhaupt zu dem geltend gemachten Schaden passen, als auch, wie sich bestimmte Rechnungspositionen im Vergleich mit anderen abgerechneten Schadensfällen oder mit anderen vergleichbaren Fällen verhalten. Und kann dort automatisiert das auf auf Nachvollziehbarkeit, auf Plausibilität prüfen. Und das ist natürlich, kann man sich vorstellen, Es ist sehr leistungsfähig. Teilweise entdecken die Anwendungen dann mehr, als ein Mensch das könnte. Und das spart natürlich auch enorm Kosten. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es hohe rechtliche Anforderungen an automatisierte Entscheidungen. Also man muss gucken, das ist dann ähm, sowohl in der DSGVO als auch im deutschen Recht ähm, werden dort Anforderungen gestellt. Das deutsche Recht hat gerade für Versicherungen eine Erleichterung geschaffen, Ähm, aber wichtig ist es zum Beispiel immer, dass geprüft wird, inwieweit solche Maßnahmen zur Vertragserfüllung erforderlich sind, aber auch, dass eine Schutzinstanz für den Antragsteller, für den Versicherungskunden hier geschaffen wird, wenn er mit der Entscheidung nicht einverstanden ist. Und hat er ein Recht darauf, dass er einen menschlichen Ansprechpartner gewinnt, der das Ganze dann nochmal überprüft. Also er darf nicht dem Computer bis zum Schluss ausgeliefert sein. Mhm. Mhm. Und ein datenschutzrechtliches Problem, ein Problem, was man, wenn man so ein Projekt beginnt, gar nicht direkt auf dem Schirm hat, wo, man, wo auch ein Projektleiter gar nicht mit rechnet, ist was sich hier in der Praxis herausgestellt hat, das Problem des Anlernens. KI-Anwendungen sind ja einmal deshalb so gut, weil dann intelligentes Design zugrunde liegt, aber zum Zweiten werden die Anwendungen ja immer besser, dadurch, dass sie an, dass sie an Daten angelernt werden, mit Hilfe von Daten angelernt werden und dann eben auch gerade dieses Know-how entwickeln, das dann eben gerade die Intelligenz in der Anwendung ausmacht. Mhm. Und da ist es ein Thema, man kann... Anlernen mit Echtdaten, also mit echten Rechnungen, die ganz real aus dem dem Leben stammen. Das hat den Vorteil, dass die Daten authentisch sind, hat aber den Nachteil, dass es personenbezogene Daten sind, die wieder von anderen stammen und was natürlich dann Schwierigkeiten in der der Verarbeitung mit sich bringt. Da gibt es gewisse Restriktionen nach der DSGVO, die man einhalten muss. Die andere Möglichkeit sind äh, anonymisierte Datensätze, dass man so einen Datensatz komplett anonymisiert, alle Sachen rausnimmt und dann dieser und diese Datensätze dann zum Anlernen benutzt. Beides hat Vor- und Nachteile und es äh, ist dann unsere Aufgabe aus rechtlicher Sicht, den Projektleiter Vor- und Nachteile zu schildern. Er trifft im Endeffekt die Entscheidung, weil beide Verfahren gehen und ähm, und letztlich ist es etwas, was, was im Projekt dann entschieden werden muss. Ähm, das sind so die die Herausforderungen in der Beratung zu konkreten KI-Projekten, in diesem Fall in der Versicherung.
0: Mhm. Das ist also so, so ein bisschen die, was muss ich bei Projekten, die ich halt umsetze als eine Versicherung oder ein, 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 in einem Unternehmen berücksichtigen muss. Wenn man jetzt mal auf die Kundenseite kommt, ist das ja auch ein gern diskutiertes Thema von draußen. Also äh, was muss ich als oder was darf ich oder was ja, muss ich im Prinzip aus der DFGVO als Kunde verstehen, wissen, was das Unternehmen mit meinen Daten denn so treibt? Wie, wie sehen Sie das? Muss ich da die Kunden mehr sensibilisieren, dass ich mehr sozusagen mit KI dann auch tun kann? Oder wo stehen die Unternehmen da? Also ein, ein Einerseits natürlich das rechtliche, andererseits aber muss ich meine Kunden auch abholen, wenn ich was darf, was aber trotzdem manchmal ja nicht einfach zu erklären ist über die KI.
1: Ja, ja, ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Das ist eigentlich, kann man fast sagen, in in der Frage der Akzeptanz und in der Frage der Durchsetzung so fast der zentrale, der entscheidende Punkt. Also, die Datenschutzgrundverordnung ähm, hat die Betroffenenrechte erheblich gestärkt. Der Betroffene äh, soll die Kontrolle über seine Datenverarbeitung haben. Also der Betroffene ist die Person, deren Daten verarbeitet werden. In diesem Fall wäre es der Versicherungskunde, aber das sind auch andere Personen, deren Daten gearbeitet wird. Und es ist ganz zentral, dass der Betroffene ein Recht hat, informiert zu werden. Und zwar muss das Unternehmen von sich aus diese Information erteilen und für konkrete Fragen hat der Betroffene dann immer noch, also die betroffene Person, immer noch das Auskunftsrecht, kann also konkret fragen, welche Daten von mir verarbeitet er eigentlich und was macht ihr damit. Und da kommen wir zu einem zentralen Punkt, den KI angeht, das ist die Transparenz und Also KI und Datenschutz, die deutschen Datenschutzbehörden haben Anfang April, also jetzt letzte Woche, Anfang April die Hambacher Erklärung zur künstlichen Intelligenz und zum Datenschutz verabschiedet. Alle deutschen Datenschutzbehörden zusammen haben sich dort geeinigt auf sieben Grundsätze. Und ähm, allein das Wort Hambacher Erklärung zeigt schon, welchen Maßstab, welche Bedeutung die äh, dem zumessen. Ähm, Und äh, da ist einer der großen Grundsätze Transparenz. Und das ist eine Herausforderung, weil gerade von gerade auf Kundenseite, auf Anwenderseite, kommt man häufig den, den Einwand, naja, was die KI da macht, das weiß ich auch nicht. Das ist ein künstliches neuronales Netz und die arbeiten nach den Ergebnissen, aber was die genau machen, das wissen wir nicht. Ähm, Natürlich ist es klar, dass man, das ist in der der Natur der Sache bei Machine Learning, dass die Maschine eben selber bestimmte Schritte ergreift und man die von außen nachvollziehen kann. Aber das ist ganz zentral. Das ist das Wichtigste, dass man als Kunde und als Anbieter, wenn Anbieter der KI-Anwendung gilt das dann auch, dass man die Art und Weise des Vorgehens Transparenz machen kann. Man muss in der Lage sein, seinen Kunden zu erklären, welche Daten, welcher Input wird dort verarbeitet, was passiert damit. Natürlich nicht im Detail irgendwelche Schichten in neuronalen Netzen. Das ist für den Kunden uninteressant. Aber er muss eben wissen, was wird generell mit den Daten gemacht und auch, wo werden die Daten gespeichert und äh, was passiert weiter damit. Das ist die zentrale juristische datenschutzrechtliche Herausforderung. Wenn ich das kann, als Verwender dann bin ich in allen Bereichen. Da bin ich datenschutzrechtlich, ähm, bin ich datenschutzrechtlich in der Lage, meine Pflichten zu erfüllen. Genau dasselbe geht wie versicherungsaufsichtsrechtlich oder bankaufsichtsrechtlich. Auch da kommt dann die Behörde und fragt ja, was macht denn die Anwendung? Und wenn ich das erklären kann, dann gibt es aufsichtsrechtlich wenig Probleme. Aber da kann ich es ja darlegen und dann kann ich die damit auch überzeugen. Und ähm, das ist also der, der, der zentrale Gesichtspunkt. Es gibt daneben noch weitere Anforderungen ähm, aus rechtlicher Sicht, aber einen Punkt würde ich gerne beleuchten aus praktischer Sicht. Natürlich ist für die, die Kundenakzeptanz das, ist das Wichtige. Wenn ich als Versicherung oder als Automobilhersteller ähm, eine Kundenschnittstelle, eine KI-Anwendung einsetze, dann hängt die davon ab, dass meine Kunden das auch akzeptieren. Die akzeptieren das dann, wenn sie wissen, wenn sie erläutert bekommen, was die KI-Anwendung macht, wie die die Daten verarbeitet und was mit den Daten passiert. Wenn man das erläutert und wenn man dazu dann auch erläutert, welchen Vorteil der Kunde davon hat, dass das Ganze schneller geht, dass das Ganze ähm, auch ähm, auch zu Kostenreduzierungen führt, wovon der Kunde dann ja auch wieder profitiert, ähm, dann akzeptiert er das? Wenn das ganze dunkel bleibt, ja, wir wissen das auch nicht, und mit den Daten passiert dann etwas, und dann gibt es dann diese allgemeinen bloßen Hinweise, dann akzeptieren Kunden das nicht, dann wollen die das nicht, und dann wird es auch kein Erfolg.
0: Es war ein ganz schwieriges Thema, weil das versteht man jetzt so, natürlich, wenn ich weiß, was mit meinen Daten passiert, und wenn mir das jemand erklärt, dann fühle ich mich besser. Aber wie kann das denn konkret passieren? Also wie schaffen jetzt Unternehmen tatsächlich diese Akzeptanz, dass ich mit meinen Kundendaten, mit den, Kunden, mit den Daten meiner Kunden so etwas tue, weil das zu erklären ist ja komplex. Also mache ich dann eine mhm. Webseite, die lang erklärt, was da passiert, gehe ich der Kunden individuell, stelle ich den Portal mit den Informationen. Also haben Sie da Beispiel aus der Praxis, wie man das konkret denn
1: tatsächlich macht? Also das direkt dem Kunden zu erklären, ist im Moment noch eine Herausforderung. Mhm. Also da braucht man sich nichts vorzumachen. Wenn man die KI-Projekte begleitet, dann ist erstmal der, der erste Adressat, der, der, der Supplier, der, der Hersteller, der die it armendung verkauft, so dass man auf der Seite des, des Anwenders, derjenige, die erwerben will, erstmal sich erklären lässt, was da passiert. Und da ist es eine große Herausforderung, einfach das interdisziplinär zu gestalten. Also ein Gespräch zwischen den Beteiligten, zwischen den, den IT-Spezialisten, zwischen Marketingleuten, zwischen Juristen, zwischen Personen aus der Fachabteilung, dass da erstmal eine gemeinsame Sprache hergestellt wird, damit erklärt wird, was gemacht ist. Aber was erklärt wird, was da stattfindet. Und zwar auch auf einer Ebene, die, ähm, die ähm, ja, nachvollziehbar ist. Man braucht den Marketingleuten, auch den Juristen, nicht versuchen zu erklären, wie künstliche Neuronale im Detail funktionieren, weil das einfach zu sehr ins Detail geht. Aber dass es entscheidend darauf ankommt, wie ein Algorithmus funktioniert und welche Daten der Algorithmus nimmt und äh, was er dann damit dann herstellt, das ist ganz zentral. Und wenn man solche Gespräche führt, wenn die Beteiligten dort äh, fachkundig sind und sich Mühe geben, dann funktioniert das auch. Mhm. Das Zweite ist dann, das auf Kunden zu übertragen. Das Also das ist eine, auf Endkunden, das ist eine andere Herausforderung, ähm, weil Bei bei, bei vielen KI-Anwendungen ist es natürlich so, dass die die Parameter, die untersucht werden, auch das Ergebnis bestimmen. Und wenn ich eben dem Endkunden erkläre, was sind die Parameter ähm, bei einem Bankdarlehen, das vergeben wird, naja, auch durch KI ändert sich nichts, dass es darum geht, welches verfügbare Einkommen ist da, welche anderen Belastungen sind da, welche Sicherheiten äh, kann der Kunde stellen. Und wenn aber sowas eben transparent gemacht wird, ähm, dann akzeptieren die Kunden das wenn es dunkel bleibt nach dem Motto da kommt nur eine Zahl bei raus wir geben alles eine da kommt ein Score bei raus und äh, der ist entweder hoch oder niedrig da akzeptieren Kunden das nicht Dass, ähm, äh, solche erklärungen die eben einfach von der ja, vom, vom, vom vom kunden her denken und ähm, sich daran orientieren das ist wichtig.
0: Mhm. Also für Projekte heißt es im Grunde auf der einen Seite intern, ähm, frühzeitig in solche Projekte diesen Aspekt reinzubringen und Transparenz zu schaffen, was da denn passiert, was man darf und was da zustande kommt. Und nach ja. externen Richtung der Kunden ähm, eine mögliche Transparenz und, und Prozesstransparenz auch Erklärbarkeit, was passiert denn da mit den Daten, ähm, ohne dass ich jetzt jedes Ergebnis tatsächlich am Ende durchdeklinieren kann, warum es denn so passiert. Am Ende des Tages kommen Entscheidungen raus, die dann ja auch ein Kunde akzeptiert an der Stelle.
1: Ganz genau. Also das muss man ja auch immer klar machen. Weil die das konkrete Ergebnis, wie die Anwendung dazu gekommen ist, das ist ja vielfach sehr, sehr schwierig zu erklären. Aber die Algorithmen, die zugrunde liegen und äh, die Parameter, die erfasst werden und dann verarbeitet werden, das ist ja einfacher. Das ist ja, das kann man auch nachvollziehbar machen. Und wenn man das macht. dann, dann nehmen Kunden das hin. Kunden wollen dann auch, das ist auch weiter wichtig, wollen wissen, was also die Endkunden wollen wissen, was mit den Daten weiter passiert. Also wie werden die gespeichert, wie lange werden die ja. aufbewahrt? Äh, weil das eine äh, Transparenz dort äh, hilft eben, damit da nicht so ein Bedrohungsgefühl entsteht, dass irgendwo in, in, in Datenbanken alles gespeichert wird und da keiner mehr die Kontrolle drüber hat. Das ist auch wichtig für die Akzeptanz beim Endkunden, ja. Mhm.
0: Und es ist ja auch eine Chance für Transparenz, weil es ist ja auch heute so, dass ich auch ähm, bereits heute, wenn Menschen Entscheidungen treffen, beispielsweise in der Versicherung, ich ja gar nicht weiß, warum das so ist. Also warum kriege ja. ich jetzt den Tarif oder warum wird mein Schaden jetzt nicht durchreguliert oder besonders geprüft, verstehe ich ja heute erst recht auch nicht, falls ja. auch Insofern ja. Ja. ist es ja, ja eher d- positiv, dass jetzt Transparenz ja. aufs Papier kommt. Das sehe ich genauso. Es wird immer so kritisiert, KI-Anwendungen
1: führen zu so Intransparenz und Dinge. Nein, das Gegenteil ist doch der Fall. Intransparent ist ein menschlicher Anwender, der sitzt da, der lässt sich von irgendwelchen Dingen leiten. was weiß ich, ob er gute oder schlechte Laune hat, ob er in diesen Fällen mal schlechte Erfahrungen gemacht hat oder eine persönliche Aversion. Das ist das. das, macht der Computer nicht. Und auch wenn die Prozesse komplex sind, sie sind ja nachvollziehbar und man kann dort Transparenz ja überprüfen und kann es eben dann auch deutlich machen, sodass der Endkunde dann eben sagen kann, ja, das, das verstehe ja, das ist wichtig. Es ist wichtig, das zu betonen. Die KI führt insgesamt zu einer größeren Transparenz, als es jetzt der Fall ist.
0: Okay, wenn man das abschließend nochmal noch mal zusammenfasst oder vielleicht auch in Ihre persönliche Meinung vielleicht nochmal abholt zum Thema Datenschutz im, im KI-Zeitalter, sehen Sie das eher als ein, ein Hemmnis tatsächlich oder ist es vielleicht sogar ein Wettbewerbsvorteil für, ich sage jetzt mal, unsere Europäer im Kampf gegen die großen Giganten aus Amerika oder China oder was da gerade alles so diskutiert wird? Also
1: Datenschutz insgesamt, das muss man so sagen und ich beschäftige mich ganz überwiegend nahezu ausschließlich mit Datenschutz und arbeite sehr viel in diesem Bereich, betreue da sehr viele Projekte. Man muss im Ergebnis aber sagen, Datenschutz ist für Europa kein Wettbewerbsvorteil. Das ist leider so, sondern ist ein Hindernis, das dazu führt, dass Big Data Analytics und auch KI-Anwendungen in Europa mit größeren Problemen kämpfen als in den USA oder in Asien. Auf ja. der anderen Seite ist natürlich wichtig, ähm, Datenschutz ist Grundrechtsschutz, dient dazu, das Grundrecht, das Persönlichkeitsrecht der betroffenen Personen zu schützen. Und das ist ein wichtiger Umstand. Das ist gar keine Frage, ohne Datenschutz geht es nicht. Dinge, wie in China gemacht werden, die in Richtung Überwachungsstaat ähm, gehen, die dazu drohen auszuufern, sind für für uns in Europa völlig undenkbar. Also das ist überhaupt keine keine Frage. Das, das würde hier nicht akzeptiert werden. Das würde hier nur Widerstände hervorrufen. Ähm, wichtig ist, und das ist an sich das, ähm, was man als Resümee daraus ziehen kann, es gibt einen Konflikt an Datenschutz auf der einen Seite, KI-Anwendung auf der anderen Seite und die große Herausforderung ist ähm, rechtliche Regelungen zu schaffen, die die Interessen in Einklang bringen, die dazu führen, dass sowohl das Persönlichkeitsrecht angemessen geschützt wird, als auch äh, dass IT-Anwendungen, die sehr zukunftsträchtig sind, die wir brauchen für unsere großen Herausforderungen, das ist völlig undenkbar. Die Energiewende oder die oder neue Mobilitätskonzepte ohne KI-Anwendungen bewältigen zu wollen, das funktioniert nicht. Aber dass solche Dinge auch ähm, auch, äh, auch umgesetzt werden können. Und aus anwaltlicher Sicht ist eben die große Herausforderung, ähm, dass man die KI-Anwendung hier möglich macht. Dass man also guckt, dass man nicht auf datenschutzrechtliche Hindernisse stößt, sondern eben Lösungen findet, die mit datenschutzrechtlichen Regelungen in Einklang stehen, die hier rechtmäßig sind und die letztlich auch vom Endkunden hier akzeptiert werden.
0: Mhm. Also ganz klar positive Aussage in Richtung Datenschutz im KI-Zeitalter. Ja, wunderbar, Herr Böken. Ich bedanke mich sehr für die Insights hier auch aus in, in tatsächliche KI-Projekte. Wo sind denn Dinge zu berücksichtigen frühzeitig und wo sind Anwender abzuholen an der Stelle und ähm, was ist tatsächlich ähm, auch in KI-Projekten zu beachten und aber welche Möglichkeiten gibt es halt auch an der Stelle. Also ich bedanke mich sehr. Ähm, Herr Gute, vielen Dank. Und, äh, gerne. Und, äh, viele Grüße nach Berlin und ähm, bis demnächst. Ja, Herr Goethe. Gut, ja. Ihnen, meine Zuhörer, Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ähm, das war ein weiterer Einblick in das Thema künstliche Intelligenz in, im Unternehmensalltag, ähm, heute aus der datenschutzrechtlichen Sicht. Ich freue mich aufs Zuhören beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Weitere Informationen zu künstlicher Intelligenz finden Sie im Web unter www.sas.de-ki-kompakt-podcast.